1: Het is zover. De
0: Nikkei sloot op 33.763 punten. En dat is de hoogste stand in 33 jaar tijd. De Japanse beurs is al langer in trek... en wordt onder meer geholpen door het Buffett-effect... Het werelds beste belegger slaat al langer Japanse aandelen in.
2: Nou,
1: de AX die gaat geen record pakken, want er was weer een sprake van een verliesdag. 777 punten. De AX sloot 0,2 lager. Grootste dalen is Randstad, meer dan 3% ervan vanaf. Wie ons nooit in de steek laat, is Han Dieprink, CIO van Aureus. Hij is vandaag onze gast. We gaan het zo hebben over Boeing. Het drama voor de vliegtuigbouwer is nog niet voorbij. Nee, het drama wordt alleen maar groter. Eerst het andere nieuws. Wil ik beginnen met de verzekeraars. Die hebben een enorm duur 2023 achter de rug. En dat heeft alles te maken met de natuurrampen die de wereld teisterden. Het goede nieuws, ze moesten iets minder uitkeren dan het jaar daarvoor. Maar ze keren nog steeds meer uit dan ze gemiddeld de afgelopen jaren deden. 95 miljard dollar gingen vorig jaar uit vanwege schade door natuurrampen, meldt herverzekeraar Munich Rie. Vooral vanwege zware stormen in Noord-Amerika en Europa. Stormen en waterschade kennen we hier in Nederland natuurlijk ook. Vooral het zuiden moest het ontgelden. Voor deze Limburgse supermarkt bijvoorbeeld.
0: Ja, de hele halve winkel stond onder water. Kwam ook voor via het nog naar binnen. Dus ja. ja, het is alleen dicht op dit moment. En dat is wel uh, lastig in deze periode.
1: Of deze tandarts uit Brabant. Het is maar water, maar het is wel een hoop schade. En ja, ik hoop dat we ergens volgende week toch wel weer kunnen draaien. We moeten met z'n allen een tandje bijzetten en dan uh, komt het wel goed. Hij zei het echt, een tandje bij, een tandarts. Maar goed, uh, dit wordt natuurlijk alleen maar erger. Vind jij uh, verzekeraars uh, dan nog wel interessant, Han?
2: Op zich is uh, de global warming niet slecht voor de herverzekeringspremies. Die zie ik duidelijk stijgen. Dus ik heb wel grote schades, maar ik heb ook hele hoge premiestijgingen. Ik heb lang eens gekeken naar die herverzekeraars, omdat natuurlijk ook met cat-bonds, bijvoorbeeld bonds ja. kun je geld mee verdienen. En je ziet dus dat de premies het harder stijgen dan de schade. Okay. En het risico wat je een beetje loopt is per verzekerd gebied, omdat die verzekerde gebieden steeds dichter worden dichtgebouwd. Er wordt steeds meer bebouwing op per vierkante kilometer. En je krijgt vaak een soort eenmalige afrekening als je een herverzekeraar bent. Dus, maar op zich is global warming is goed voor. Uh, vijf verzekeraars. Dus net als met een ongeluk en een, een aardbeving... als er heel lang geen aardbeving is geweest, dan zijn de premies laag. En als er een aardbeving is geweest, dan gaan de premies heel hard omhoog. Dus uh, ja, je moet wel schade hebben. Je moet wel angst hebben ja. voor schade om die hoge premies te hebben. Overigens is het, het probleem met water dat het vooral als het uit de bodem komt... dat het dan niet uh, verzekerd is in Nederland. Dus uh, moet het echt uh, regenen, dan krijg je vergoed. Dus, ja. De kleine lettertjes, hè. Dus, uh... Ik zag wat anders. Elke drie dagen nieuwe vestiging openen...
0: Dat wil Starbucks gaan doen in India. De koffieketen heeft ambitieuze uitbreidingsplannen. Het wil de komende vier jaar meer dan verdubbelen... en groeien tot duizend Starbucks. Het bedrijf wil van koffie de favoriete warme drank van India maken. En dat is nu nog thee. En door die uitbreidingsplannen wordt India opeens... een van de belangrijkste buitenlandse markten voor Starbucks. Al blijft het een schijntje vergeleken met China... wat het bedrijf meer dan 6500 vestigingen heeft.
1: Na aandelen Heineken heeft Bill Gates een nieuwe gevonden. Geen bier, maar een supermarkt op wielen. Gates investeert namelijk in online supermarkt Picnic. In totaal haalde Picnic ruim 350 miljoen euro op bij investeerders, waaronder dus de oprichter van Microsoft. En met het geld wil het bedrijf verder uitbreiden in Duitsland en Frankrijk, vertelt topman Michiel Muller.
2: En de logistieke infrastructuur opbouwen, maar ook laten zien dat het winstgevend is op die plekken. Waar we al een paar jaar actief zijn en waar uh, automatisering al uh, van toepassing is. Ja, Dat betekent dat je kunt uittekenen dat dit model ook in andere steden gaat werken.
1: Ja, zo gaat Picnic uh, distributiecentra bouwen en hubs openen in steden als Berlijn, Parijs en Hamburg. Ik ben wel benieuwd wat het bedrijf inmiddels waard is, maar dat wil hij dan weer niet zeggen.
0: En alle hoop op een snel herstel van de chipmarkt... wordt in één keer de grond ingeboord. Samsung is de schuldige. Dat kwam met zijn voorlopige cijfers over het vierde kwartaal. Het bedrijf stond nog altijd met een zwakke vraag naar chips. Door omzet en winst vallen tegen. Ja, en Samsung is natuurlijk de grootste maker van geheugenchips... en is vanwege die omvang een belangrijke indicator... voor de rest van de chipmarkt. Volgens analisten laten de cijfers zien... dat de chipdip langer aanhoudt dan we dachten. Ja, en dit is natuurlijk ook slecht nieuws... voor bijvoorbeeld chipmachinemakers als ASML. Denk jij dat ook, Han? Duurt die dip langer? Ik
2: of is gewoon is helemaal niet. Nee. Als je kijkt naar Samsung, dan is met name de geheugenchips een heel specifiek segment van de markt. Je ziet dus gewoon dat er overal tegenwoordig chips ingaan. Dus dat je eigenlijk de, de historische cyclus dat je die kwijt bent. Ik zou maar wachten op de cijfers van Nvidia. dus we zien hoe groot de vraag nog is. Maar je kunt toch niet zeggen dat het de afgelopen maanden heel goed ging met die chipmarkt? Je kunt zeggen dat het de afgelopen maanden heel goed ging. Als je kijkt naar de cijfers, kijk naar, naar de resultaten van de beurs. Nvidia dat, dat schiet nog elke dag omhoog. Toch waren meer. de verwachtingen wel hoger de afgelopen maanden. Die komt Bij niet Samsung waaraan. waren de verwachtingen hoger, dat klopt. Bij Samsung zie je duidelijk dat het wat tegenvalt. Maar. Ik bedoel, ook daar zie je dus de resultaten. Kijk naar TSMC, die komt donderdag met de cijfers. Ik denk niet zo bang, maar niet bang zijn voor de chipcyclus eigenlijk hoor. Dus die cyclus die is eigenlijk dood. 2023
1: was het jaar dat BMW nooit meer zal vergeten. Het verkocht namelijk een record aantal auto's. Je hoort zo of het aandeel BMW ook een lekker instapmodel is. Eerst nog meer kopzorgen voor
0: Boeing. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er structurele problemen zijn met de 737 Max 9. En dat is het toestel dat afgelopen weekend een deel van zijn rond verloor. Een zijpaneel raakte los waardoor een gapend gat ontstond in het vliegtuig. En dat gebeurde tijdens een vlucht van LSK Airlines. En nu zegt ook United Airlines dat er losse schroeven zitten in de boeings.
1: New statement from United tonight says: We have found instances that appear to relate to installation issues in the doorplug. For example, bolts that needed additional tight. Lightning.
0: Het lijkt dus geen incident. De luchtvaartmaatschappij wil niet zeggen... bij hoeveel vliegtuigen de problemen werden aangetroffen. Maar naar verluid gaat het om minstens vijf vliegtuigen. Het incident doet zich voor bijna vijf jaar... na het neerstorten van twee 737-max-toestellen. daarbij kwamen honderden mensen om het leven. En ja, nu dus een nieuw probleem. Hoe groot is in potentie de omvang van
2: dit nieuwe probleem, Han? Nou ja, als je alle 737's neemt die in de orde zitten... ik geloof iets van 4.500 nog openstaan. Maar van dit type, max 9, dat zijn er maar, geloof ik, goede honderd. Ja. Dus dan valt het nog al mee, dus het is een paar procent van de uitstaande orders. En het is dus ook geen ontwerpfout, wat het bij de vorige keer wel was... maar het is ook echt een productiefout. En het voordeel van een productiefout is dat het een sterk eenmalig karakter is. Dus dat is ook waarschijnlijk niet gedaan door Boeing zelf... maar door een toeleverancier, dat heet Spirit Aerosystems. Ja, ja. Die had vorig jaar al wat probleempjes met dat ze op de verkeerde plekken... gaten hadden geboord in de romp. Ja. En ja, nu zijn dus die bouten van Spirit Aerosystems... die zijn blijkbaar niet goed of niet goed vastgezet. Ja, ik ben geen specialist op dat gebied. Mm -hmm. Maar het voordeel van een productiefout ten opzichte van een ontwerpfout... is wel dat het beter is. Het zijn over de achtergrond is niet mooi, hè? want die vorige Max 8 toestellen... die, die neergesloten zijn in 2018 en 2019... ja, dat was natuurlijk een enorm drama qua geld. En ook omdat het heel lang duurt voordat die orders weer op gang kwamen. Ze hebben ten, sinds 2018 geen winst gemaakt. Ze hebben 47 miljard schuld. Ja, ja Dit uh, zit in het bouwen natuurlijk niet op te, te wachten. Maar het voordeel dat het dus een, ja, een, een productiefout is... en geen ontwerpfout, moet het vrij makkelijk op te lossen zijn. En het is ook in omvang wel beperkt tot dit specifieke to type toestel. Het is ook net... Dat hij die, die deur heeft, die dan zeg maar nu ontbreekt. Dus ja.
0: ja. Nadeel is misschien wel, jij noemde het net al, Spirit Aero Systems, dat is de toeleverantie van die rompen. Ja. Maar dat was ook een bedrijf dat jaren geleden gewoon bij Boeing hoorde, onderdeel was van Boeing, ja. is afgesplitst. Ja. ja, ze zijn wel eindverantwoordelijke Boeing, uiteraard, alleen uiteraard. Ja, ze hebben niet echt goed zicht op die controles, dus daar. Nee,
2: de kwaliteit en dat en, en dus de controle daarvan, ja, dat is wel nee. het vooral het manco wat hier dan ontbreekt. Dat had je natuurlijk moeten vinden. Dat had je natuurlijk niet op deze manier op 16.000 voet hoogte moeten achterkomen van nee, nee we missen deur. Dat, dat is natuurlijk, en dat is het risico dat dat nu stil ligt en dat dat even duurt voordat het weer terugkomt. Het is echt dus de money machine voor Boeing, want het zijn 4.500 toestellen. Dus het is het drie kwart van de, de, de toekomstige omzet. Dus ze hopen dat. En er is echt veel vraag naar vliegtuigen op dit moment. Je ziet ook dat Airbus dat, uh, daarvan vliegt. Daarvan van, uh, van. Ja, marktaandeel wint eigenlijk in snel tempo.
0: En het imago van Boeing, wat doet het daarmee? En dus ja, dat misschien ook voor de toekomst? is
2: eigenlijk het grootste probleem. Het is een te repareren fout. Maar het imago, het, zeg, het toekomstige bestellen. Ja, mensen zeggen toch, als we het nog een keer krijgen. Als het dan weer een keer iets in de toekomst is. We hebben het in het verleden natuurlijk ook gehad met de Dreamliner. Ja, dan doen we dan maar aan Airbus, zeggen mensen dan. Ja. ja, zie je ook echt dat klanten overstappen van Boeing? Je ziet echt en marktaandeel winnen van Airbus. En dat is vrij fors. En ook in een vrij korte tijd, dus dat de toekomstige orders toch meer naar Airbus gaan dan... Uh... en zie ik met de Chinezen, is toch een belangrijke afnemer van, van Boeing-toestellen... dat die ook vrij lang wachten met bestellen.
1: Ja, die controle waar we net over hebben, hebben ze die niet goed... Onder uh, controle, wou ik zeggen. Maar hebben ze de controle niet goed onder beheer?
2: Ja, dat imago heb je, en dat is het probleem. Dus als je het toen met de toestellen fout ging. en ze hebben het ook nog proberen te verzwijgen, te verdoezelen eigenlijk. Ja. Dat, nou, dan ook zeg maar de toezichthouder erg kwalijk. Daar hebben ze ook een miljarden boete voor gekregen. Is ook de vorige CEO opgesnuiveld. Ja, en dat je dit dus, dus niet goed controleert. Ja, dat is, daar gaat het bij de vliegtuigen om. Dus dat vertrouwen dat er allemaal in orde is.
1: Die beleggers hebben natuurlijk een licht trauma van die vorige keer. Ze zijn nooit dat meer hersteld. Een stevig trauma, ja. ik
2: wil zeggen. Ze ja. zijn nooit meer
1: hersteld van die, uh,
2: van die klap toen. Toen nee, het onder de top,
1: koersmatig. Corona ja, dus. nou nog een keer erover heen gekregen. Maar snap jij dat beleggers nu op deze manier reageren?
2: Ja, ik snap het op zich wel, want het is toch een, je schrikt van dat het weer zo fout gaat. Aan de andere kant, ja, als je echt kijkt... het is maar een klein aantal vliegtuigen op het totaal... ook voor de toekomstige orders. En als het dus inderdaad een ontwerpfout is... zou het misschien wel een heel aantrekkelijk moment zijn. Want de vraag naar vliegtuigen is groot... en die kan Airbus lang niet uh, allemaal leveren. Ja. En tegelijkertijd
0: kun je ook nog zeggen... je had het net over dat overstappen... Hè, en of dat echt een vrees is voor beleggers. Het gebeurt dus wel, maar het is niet zo makkelijk... als dat je overstapt als consument van de ene naar de andere provider. Nee. Je moet ook, onder er, het onderhoud, moet door iemand
2: anders gebeuren... Ja, piloten, moet opnieuw opgeleid ja, worden. Piloten ja, ja. Dus ja, is dat niet een ontzettend ingewikkelde en dure operatie, zo'n overstap? Jawel, maar als die mensen zeggen ik, we gaan over, dan is het ook niet zo makkelijk dat ze we dan weer teruggaan. Hè? Dus nee. uh, dat Airbus marktendeel wint, dat heeft jarenlang zal het effect hebben. Hoe Airbus. staat uh, Boeing er op dit moment voor? Nou, met 47 miljard schuld, geen winst sinds 2018, koers die gehalveerd is. Ja, en toch blijkbaar dingen die operationeel nog niet op orde zijn. Dus dat ziet er allemaal niet goed uit. Maar dat is ook wel deels in de koers denk ik. ja Zie je het nog goed komen? Op, op kortere termijn? Binnen ah, nu en een nou, paar jaar? Het, het, op zich denk ik wel dat het goed moet kunnen komen. Maar je moet er wel in investeren. Dus het, het zal wel aandacht vergen van het management om dat op orde te krijgen. Ja, want gaan ze weer winst maken,
1: vraag ik me dan. Gelijk.
2: Oh ja, op zich kun je natuurlijk gewoon goed winst maken met vliegtuigen. Want dat die vorige schuld, die waren ook echt miljarden wat je moest betalen. Dus uh, en ik denk wel dat ze goed weer kunnen draaien. Iets heel anders, bijvoorbeeld die luchtvaartmaatschappijen... die worden hier in Europa dan altijd uh, gered
1: door de staat. Is dit ook zoiets dat de Amerikaanse regering hierachter zou uh, gaan staan... dat ze Boeing
2: altijd willen laten doorgaan? Nou ja, ze maken de Amerikaanse kernraketten. Dus niet helemaal dat ze die wel willen behouden. Er zijn een paar activiteiten bij Boeing die je niet, uh, niet kwijt zou willen. En... Uh, ja, in principe zijn de Amerikanen niet van het redden van. Uh, van maar je ja, hebt bijvoorbeeld de automakers zijn ook gered, de banken zijn gered, dus uiteindelijk Boeing ook. Dus, uh, en hier inderdaad wordt Airbus natuurlijk ook met verkapte staatssubsidies overeind gehouden. Dus, uh.
1: Dan het BMW. Nog nooit verkochte automaker zoveel auto's als in 2023. Het ging om bijna 2,6 miljoen auto's. En wat erbij opvalt is de verkoop van elektrische modellen. Die werden 74% meer verkocht vergeleken met het jaar daarvoor. En die elektrische auto's worden steeds belangrijker voor BMW. Volgens Carlo Bransen, de presentator van BNR Petrolheads en hoofdredacteur van Carros, hebben ze bij BMW het trucje heel goed door.
2: BMW blijkbaar, die heeft op het juiste paard gewet. Die
1: hebben gezegd: wij pakken onze bestaande modellen, daar maken we een elektrische versie van. Dat is veel goedkoper voor een producent dan, uh, dan hele nieuwe modellen ontwikkelen, zoals uh, concurrent Mercedes doet. En uh, ja, daarmee weten ze blijkbaar toch een hoop harten te stelen. Ja, als je naar die cijfers van BMW kijkt, dan lijkt het alsof ze bijna niks fout doen. Heb jij nog wel wat slechts uh, in die cijfers kunnen ontdekken?
2: Uh, nee, nou, ze zitten in het goede segment vooral. Hè. Dus je ziet dat, uh, je hebt twee soorten auto's. Je hebt goedkope auto's, waar je dus ook elektrische auto's hebt, die Volkswagen uh -huh. bijvoorbeeld maakt. En je hebt wat hogere segment wat zeg maar, vaak Duitse auto's toch wel inzitten. En iemand die in het hogere segment is, die koopt een BMW. En iemand die in het lagere segment is, die koopt een elektrische auto. Ja. Dus, en dat maakt niet uit of het dan een Volkswagen is... of een van de vele Chinese merken die tegenwoordig al uh, eigenlijk net zo goed zijn. En die, al die elektrische auto's lijken ook op elkaar. Dus uh, dat is eigenlijk geen verschil.
1: Nee, en toch doen ze het beter dan de concurrenten... want ze verkopen meer elektrische auto's dan bijvoorbeeld een Volkswagen... of in ieder geval zegt de topman, ze doen het beter dan de markt. Hoe, hoe kan dat dan? Ja, omdat dan je een
2: BMW koopt, je koopt geen auto. Het is freud de Er Er is dus jarenlang geïnvesteerd in dat merk. Ja. Dus die mensen die, die in dat met een auto zoeken... als je voor 80.000 of 100.000 een auto zoekt... dan koop je een auto, dan wil je een echte een BMW. Ja. En niet maar zo een elektrische auto. Terwijl als je voor 40.000 of 30.000 een auto zoekt... dan kijk je gewoon wat de goedkoopste is... en die komen tegenwoordig uit China en niet uit Duitsland.
1: En als je het over elektrische auto's hebt, dan heb je het natuurlijk altijd over Tesla. En Tesla maakt zich heel erg zorgen om die Chinese concurrent, BYD. Maar is BMW niet gewoon op dit moment de Tesla-killer? Of
2: wordt dat niet de Tesla-killer? Ik zou zeker in het topsegment het feit dat iedereen tegenwoordig elektrische auto's maakt. Dat is voor Tesla natuurlijk geen goede ontwikkeling. Nee, Tesla moet het in de toekomst vooral hebben van het autonoom rijden. Niet alleen van het elektrisch rijden, maar ook van het autonoom rijden. En als zij daar de eerste mee zijn, dan is Tesla nu waard wat er op de prijs staat... Dus ja, het feit dat als je kijkt hoe duur de Tesla is ten opzichte van andere automakers, en het was natuurlijk lange tijd zo dat Tesla ook hele hoge marges had, mee in de buurt van Ferrari, nou dat is wel voorbij. Ja. Maar uh, ja, ze moeten natuurlijk op de prijs wat kunnen toegeven. Dat kan ook omdat die lithium natuurlijk snel goedkoper is geworden. Dus je kunt ook sneller concurreren. Maar in het feit dat andere partijen ook elektrische auto's maken naast Tesla... is natuurlijk voor Tesla veel meer bedreigend, zeker in dit segment... Dan, uh, dan dat de Chinezen aan de onderkant van de markt zitten te rommelen.
1: Ik zag ook dat ze Volkswagen voorbij zijn in beurswaarde. Wordt BMW niet gewoon het auto-aandeel van uh, Europa? <laughs> ik ben hier komen rijden met een BMW.
2: 6 cilinder, drie Oh, drie cilinder. Dus. Je bent uh, niet objectief. Uh. <laughs> nee, dus ik heb... Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik er belangen heb bij. Wat is voor BMW dan toch de grootste
0: uitdaging voor de
2: komende jaren? Uh, nou, de overgang naar elektrisch is wel een grote uitdaging in totaal, denk ik. Want het is natuurlijk niet makkelijk. En uh, je moet ook rekenen dat de hele Duitse industrie, ook de toeleveranciers... bestaan ook allemaal uit toeleveranciers die onderdelen maken voor fossiel aangedreven auto's. Mm -hmm. Dus de hele productieketen moet op zijn schop. En op zich is die elektrische auto's natuurlijk een stuk makkelijk. Er gaan maar 20% van de onderdelen in van een gewone fossiel aangedreven auto. Maar daar naartoe overgang is wel, een, uh, is wel een dingetje. Ja, je zei net zelf al, BMW-fans kopen
0: toch wel een BMW. Of er nou een elektromotor in zit of een traditionele motor.
2: Ja, ja, en het probleem is ook een beetje dat je vaak dingen dus gedreven worden door subsidies. En als je afhankelijk bent van subsidies, ja, die kunnen elk moment weer af, afgeschaft worden. Ik denk dat in Nederland ook bijzonder weinig mensen een elektrische auto kopen omdat ze dat denken dat het goed is voor het milieu. Kijk, alleen maar gewoon wat kijken wat de bijtelling is en dat soort zaken.
0: DNR Beurs. Wisselend beeld op uh, Wall Street. De Dow Jones staat lager, 0,4%, de S&P 500 uh, verliest 0,1%, in de Nasdaq staat 0,1% in de plus. Noem ik de koers van Boeing nog even, v gisteren verloren ze 8%, vandaag staan ze opnieuw in uh, het verlies, uh, bijna een procent eraf.
1: Ja, dan een Match Group, eigenaar van Tinder. Dat aandeel is voor de meeste beleggers geen relatiemateriaal. En die wil ook nog eens een activist de macht grijpen. Het gaat om Elliott Investment Management. Dat zat eerder ook achter Samsung, Pinterest en Salesforce aan. En in eigen land uh, achter Axel Nobel en de uh, Delhaize. Zeker. Nou, bij Match Group hebben ze nu voor 1 miljard aan aandelen gekocht, omdat er nogal een instapmomentje is. Van de 40 miljard dollar aan beurswaarde is er nog maar zo'n 10 miljard over. Ze raken daar betalende klanten kwijt. Nou, Elliot heeft nu een oplossing. Ze willen rigoureuze plannen doorvoeren. Denk aan divisies afsplitsen, de CEO wegsturen of het hele bedrijf in de etalage zetten. Allemaal met als doel om meer waarde te creëren. Nou, dat horen we natuurlijk wel heel vaak als een activiste aan boord gaat. 2,8 procent erbij. Wat is dat toch, handig? Ja, je kan niet in de hoofd te kijken van die beleggers. Maar als een activist aan boord komt dat gelijk op.
2: Ja, nee, zeker als het een succesvolle activist is zoals Alliat... dan denk je toch, ja, er zit meer potentieel in. Of iemand die gaat dan uh, gewoon toch ervoor zorgen... dat hij wat meer reuring maakt in ieder geval... dat er wat, uh, wat er gaat gebeuren. En dan uh, ja, er komt er ook meer aandacht voor het aandeel. Dus je ziet vaak dat ze natuurlijk gericht zijn, eigenlijk niet eens op hele lange termijn winsten, maar eigenlijk op een korte termijn koerswinst. Ja. Eh, die er dan uit kan komen als ze het plan uitgevouwen hebben. Dus van dit, zo ziet het eruit, zo zou het in de toekomst uit kunnen zien. En bedrijven die dan ook soms nog op reageren, van uh, ja, dat moeten we dan toch maar doen. Of we willen dit doen. Of ze uh, doen aan aandeelhouders vriendelijke dingen zoals het superdividenden uitkeren of uh, aandeelinkkoopprogramma's uitbreiden. En
1: dan staan ze wel op de stoelen, ja.
2: Ja, nou ja, dat, uh, dat is dan positief. Hè? En kijk, en dat uh, Elliot is het alleen te doen om het rendement. Dus die is dan een activistische aandeelhouder, dus die zegt van nou moet ik dit. Gebeuren, dat gebeuren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat hij, als hij uh, een mooi rendement maakt, je er net zo snel weer uit. En dan is alles vergeten en vergeven. Beleggers dus, uh... kijken ook naar het uh,
0: aandeel Microsoft. Want er hangen mogelijk donderwolken boven ChatGPT. Microsoft pompt al 13 miljard dollar in OpenAI. Dat is het bedrijf achter de chatbot. Maar die deal gaat de Europese Commissie nu van dichterbij bekijken. Brussel bekijkt of Microsoft met de investeringen niet te machtig wordt. en dus de regels overtreedt. Het kan leiden tot een diepgaand onderzoek. en later zelfs tot sancties. Zo kunnen de bedrijven worden verplicht om zich aan extra afspraken te houden en in het ergste geval kan de commissie zelfs de samenwerking tussen Microsoft en OpenAI verbieden. Bang voor zo'n scheiding zijn beleggers nog niet, want het aandeel staat hoger, 0,2 procent in de plus. BNR Beurs
1: al jaren lijkt er maar één orakel... en dat is het orakel uit Omaha, Warren Buffett. Maar er zijn meer leermeesters, als je wilt beleggen. Die zetten we deze hele week in het zonnetje. Want je wijsheid haal je het liefst van meerdere plekken. Jan, ja, jij graaft wel heel erg diep voor je wijsheid. Je hebt vooral opgelet tijdens de
2: geschiedenisles. Jij laat je inspireren door een oude Griekse filosoof. Brand los. Eigenlijk de eerste filosoof, en dat is Socrates. Uh, en heel simpel, omdat Socrates precies doet wat een belegger zou moeten doen... is namelijk dus dat hij eerst zegt, ik weet eigenlijk helemaal niks. En omdat ik helemaal niks weet, stel ik vragen. En dan stel ik de juiste vragen. Dus mm -hmm. heel veel beleggers beginnen meteen met antwoorden geven. De beurs doet dit, de beurs doet dat. En als je zeker in de toekomst kijkt... is het erg lastig om te, die antwoorden te formuleren. Maar als je de juiste vragen stelt, dan kom je al een stuk verder. Dan weet je ook welk antwoord je moet geven... omdat je er hebt nagedacht over de vragen. En Socrates die vraagt, en die vraagt ook niet alleen... over over de natuur en over dat soort dingen die helemaal vaststaan... maar ook dingen als menselijke psyche, politiek en ethiek. Want het is niet allemaal zeg maar, hard wat er in de beurs... Zit, dus wat is dan niet allemaal harde feit waarop we op reageren? Eigenlijk vertellen we elkaar verhalen. En ja, je moet het verhaal dan geloven. En daar zit dus meer aan vast dan alleen dat. En dan zeker die zachte kant, zeg maar, waar Socrates naar kijkt. die zich als eerste voor interesseerde, Maakte hem zo'n eigenlijk de unieke eerste belegger. Dus niet omdat hij één cent belegd heeft, maar meer omdat hij die vragen stelde. en kijkt wat mensen beweegt en wat mensen in beweging zet. Dus ook bijvoorbeeld Hij had veel kritiek op de democratie, maar op andere zaken ook. Maar dat was meer omdat hij ja, toch ook de achterliggende risico's bekeek door ging vragen. En als je je zo opstelt als belegger, denk ik dat het heel goed is. Overigens natuurlijk Warren Buffett of Benjamin Graham of Peter Lynch, dat zijn natuurlijk allemaal iconen. Dus, uh, maar Socrates vind nou, ik wel een mooi, Origineel eh. dat je deze uitpikt. En was die dan al je grote voorbeeld tijdens de uh, ja, filosofieles of tijdens geschiedenis? Of begon dat? Ja, dat, ja, ja ik, heb tuurlijk, ik heb natuurlijk rechten gestudeerd en dan hoort rechtsfilosofie bij. En dan vind ik de logica wel een heel mooi onderdeel van de rechtsfilosofie. En Socrates natuurlijk ook dus uh, ja... Wat is de grootste les die hij heeft geleerd? Doe ik ja. toch nog wat, wat met mijn studie, hè? Dat is dan weer het ja, dat is heel goed. <laughs> Even de weinig. Nou ja, het sokken tussen een les is dat zelfkennis. Dus wat je weet, wat je niet weet, is dan het begin van alle wijsheid... zegt en ik denk dat dat heel goed is. Bij beleggen heb je de neiging namelijk als je denkt... ik heb het zit goed en ik zit weer goed en ik zit nog een keer goed... Hè? dan ga je in jezelf geloven en denk je dat je het de volgende keer ook al weet... en dan heb je het er niet goed over nagedacht. En eigenlijk is beleggen je niet helemaal fouten, dat is niet, is niet erg. Maar als je er maar goed hebt over nagedacht... veel mensen doen toch veel dingen te impulsief... Mm -hmm. En het goed erover nadenken, die vragen stellen... en vanuitgaan dat je niks weet, dat helpt, geloof me. Ja, Socrates kwam dus tot de essentie door
0: vragen te stellen. Maar ja. wat voor vragen stel jij jezelf dan aan als jij naar beursbedrijven kijkt?
2: Nee, het zijn gewoon open vragen. Hoor. Dus alles met wie, wat, waar, wanneer en hoe en dat soort zaken. En dat je dan op dat geval doorvraagt, ja, dan kom je heel ver. Dus... En wanneer, wanneer
0: was het echt zinvol dat je dacht... oh, het is
2: goed dat ik die vraag heb gesteld... want daarom heb ik dat aandeel niet gekocht... Uh, nou, het is meer van de, dat ik achteraf denk, ik had toch beter vragen kunnen nog meer vragen kunnen stellen. Het is dus niet zozeer dat ik denk dat het als het echt zinvol is, dus als iets lukt, dan denk ik, nou, het komt er goed uit. Dan bijvoorbeeld met Japan op dit moment. Maar als je kijkt naar, uh, oi, heb ik toch even laten slingeren? Of iets was toch iets te nonchalant? Dat, uh, dan heb je spijt. In zijn tijd vonden ze zijn ideeën veel te gek. Pas na zijn dood werden ze ideeën omarmd. Ja, en hij heeft ook niks opgeschreven, dat is verder. Het is eigenlijk vertaald, oh. met name door Plato. Hij stelt en, alleen maar
1: vragen, maar hij ja, gaat het schrijven.
2: En hij, is ook, <laughs> uh, en hij is de dood veroordeeld eigenlijk oh, uh, door cool. natuurlijk uh, een democratische meerderheid. Dus dat, dat gevoel dat hij niets, maar niets met democratie had, dat, uh, dat had, zat hij eigenlijk wel goed. Maar als jij je huiswerk doet, dan schrijf je het ook al voor jezelf op? Ja, ik schrijf veel. Dat, uh, ik heb het vingersysteem blind type gedaan ooit, en dat is mijn beste <laughs> investering. Ja, ook morgen weer een beursdag, en dan kijken we naar de Zaderburen. Daar wordt het
0: de scheepvaart die de koers bepaalt. De Antwerpse haven laat weten hoe het het afgelopen jaar heeft ervaren. Dat het geen popjaar was, dat is al duidelijk. Veel Noord-Europese havens zien dat er veel minder containers binnenkomen. Mede dankzij de sancties tegen Rusland. De haven kijkt niet alleen maar weemoedig achteruit... maar blikt ook vooruit op wat er dit jaar in het vat zit. Ook krijgen we nog cijfers over de Franse en de Nederlandse industrie. Hun productie neemt al maanden af en dat zagen we ook in Duitsland. Dan laten ook Bang en ze nog van zich horen. De maker van audioapparatuur geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen kwartaal. Bij de vorige kwartaalcijfers kwam er toch een beetje feestmuziek uit de speakers. Toen groeiden de eigen verkopen voor het eerst in een jaar tijd. Al zijn ze nog steeds grotendeels afhankelijk van deals met computer- en autobouwers. Het is afwachten
1: of ze het nog een keer kunnen waarmaken. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 9 januari. Het is net goede tijden, slechte tijden... want in de aflevering van gisteren ging het over de problemen van Boeing. En deze aflevering ook. De cliffhanger van nu, United Airlines. Dit weekend verloor een toestel van Alaska Airlines, een zijpaneel. Nieuws in dit geval. Ja, goed nieuws is er nog niet ontdekken. Goed, goed nieuws was er wel voor BMW... dat steeds meer elektrische auto's verkoopt... en die elektrische busjes van Picnic zijn ook in trek. Zelfs bij Bill Gates. En wij dank onze gast Han Dieperink, CIO bij AWS. Mooi dat we zoveel over jou hebben geleerd, ja, waaronder je typecursus. <laughs> <Ja, goed, hè? laughs> morgen zijn we er weer, tot dan. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile.